0: Também você, esposa, deve obedecer ao seu marido, a fim de que, se ele não crer na mensagem de Deus, seja levado a crer pelo modo de você agir. Não será preciso dizer nada, porque ele verá como a conduta de você é honesta e respeitosa. Não procure ficar bonita usando enfeites, penteados, exagerados, joias ou vestidos caros. Pelo contrário, a beleza de você deve estar no coração, pois ela não se pede. Ela é a beleza de um espírito calmo e delicado, que tem muito valor para Deus, porque era assim que costumavam se enfeitar as mulheres do passado, as mulheres que eram dedicadas a Deus e que punham as suas esperanças nele. Elas eram obedientes ao seu marido. Sara foi assim, ela obedecia a Abraão e o chamava de meu Senhor. Também você, marido, na vida em comum com a esposa, reconheça que a mulher é o sexo mais fraco e que por isso deve ser tratada com respeito, porque a esposa também vai receber junto com você o dom da vida que é dado por Deus. Haja assim para que nada atrapalhe a oração de vocês. 1 Pedro, do 1 ao 7 A Bíblia é clara quanto ao papel do homem e da mulher no casamento. O mundo tenta tirar esses princípios de nós, dizendo que essa conduta é do passado. Mas a palavra de Deus não muda, ela permanece e a vontade dele é essa. A mulher deve obedecer ao seu marido. Talvez você deva achar isso um absurdo. Se estiver olhando na ótica mundana, feminista, a mulher obedeceu o esposo? Se você olhar com olhos espirituais, verá o grandioso poder da submissão. O homem é o cabeça, como diz em Isaías 53. Ele dá direções e a mulher se submete. Isso é totalmente contrário a tudo que o mundo prega. Eu nunca vi o feminismo, a insubmissão ser eficaz em casamentos... Pelo contrário, o ego e a justiça própria são evidentes nesses casos. O esposo deve reconhecer que a mulher é o sexo mais fraco e deve respeitá-la. Quando a palavra de Deus fala para o esposo reconhecer a esposa como sexo fraco, quer dizer que ele precisa se posicionar como sacerdote, cabeça, ao mesmo tempo que a mulher saia da frente e ande ao lado como auxiliadora função do esposo. O marido deve proteger, ajudar, manter, prover, sustentar, amar, ser exemplo a ser seguido em seu lar. Que responsabilidade, meu Deus! Se o marido tem essa função, ele está sujeito às pancadas. O esposo, ele presta conta da administração da família. A mulher não tem estruturas para receber essas pancadas. Por mais que o mundo fale sobre a força feminina, a Bíblia diz que ela é a parte mais frágil. Não sou eu quem está dizendo, é a Bíblia. Tenho visto mulheres tomarem a frente do marido e adoecerem mentalmente. Isso é triste. Se você é mulher, que tal colocar toda a sua força na oração, na intercessão, na sua função? Função da Mulher como auxiliadora, mulher sábia, que edifica o lar, a esposa tem funções. E em Tito 2, a partir do verso 3, está escrito As mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas como devem viver as mulheres dedicadas a Deus. Que elas não sejam caluniadoras nem muito chegadas ao vinho. Que elas ensinem o que é bom para que as mulheres mais jovens aprendam a amar o seu marido e os filhos e a ser prudentes, puras, boas donas de casa e obedientes ao seu marido, a fim de que ninguém fale mal da mensagem de Deus. Esse texto fala da maior missão de uma mulher que é a edificação do lar, cuidar dos filhos, da casa. A palavra de Deus em provérbios diz que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola com as suas próprias mãos a destrói. Quando casei, não tinha maturidade, não entendia nada sobre o meu papel, como esposa, não edifiquei o meu lar. Como o meu casamento era conturbado, com mentiras, desrespeito, eu me enchia da minha justiça própria, me achava acerta, pois olhava para os erros do meu esposo e acabava esquecendo os meus. Eu achava que era submissa. Mas na hora de seguir o direcionamento do meu esposo, eu fazia totalmente o contrário. Eu me apeguei aos erros dele. Vou dar alguns exemplos de atitudes que eu tinha, achando que eu era certa. Eu trabalhava fora e recebia o meu salário. Eu mentia todo mês o valor que eu recebia. Falava que tinha recebido menos para esconder o dinheiro. Eu comprava coisas escondidas. Se a Bíblia fala que o homem é o sacerdote Quem dá os comandos Quem administra E eu minto dessa forma Eu estou roubando Você pode dizer Mas eu trabalhei, o salário é meu Como eu posso estar roubando? Acontece Que quando você casa Você se torna um com o seu esposo E a função de administração É dele Você pode até cuidar do seu dinheiro mas em concordância com o esposo, seguindo direção dele. A falta de alinhamento, eu creio que seja uma das coisas mais perigosas no relacionamento. A Bíblia fala em Mateus 12, 25. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes, Todo reino dividido contra si mesmo é desvastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Eu não confiava em nenhuma direção do meu esposo, pois ele errava muito comigo. Mas Deus não dá essa palavra só para um grupo específico de pessoas, Ele fala para todas. Então, independente se o seu esposo erra ou não, é preciso confiar na direção, pois no espiritual é o que traz proteção. Ou você prefere confiar no seu jeito? Quando um princípio é quebrado, você imediatamente abre brecha para que o inimigo tome conta. Há muito mais poder no mundo espiritual confiar, mesmo que o marido esteja errado, do que fazer com as suas próprias mãos. Outra coisa que me dominava no passado era a preguiça. Eu não cuidava da minha casa. Era sempre muito bagunçada. Eu não assumia minhas responsabilidades como dona de casa. O meu lar não era um ambiente agradável. Eu achava que o meu esposo não merecia, mas isso era porque eu não entendia que eu deveria fazer para Deus. Tudo é para a honra e glória do Senhor. Tem muitas outras atitudes erradas que eu tomava que fez com que eu me tornasse a mulher tola, a que destrói o lar. Eu nasci em um lar cristão, mas não tinha revelação na palavra de Deus. No meio de tanta turbulência no meu casamento, várias separações, eu passei a buscar o Senhor, a querer conhecer a Palavra dEle. Comecei a ir com mais frequência à igreja e me conectei a uma célula. Na célula, fui aprendendo mais sobre a Palavra de Deus, mas o meu maior motivo para ir até a Deus era a transformação do meu esposo. Estava muito focada nisso. Parece que quanto mais eu buscava, pior ficava. Meus olhos estavam na direção errada. Pablo, meu esposo, passou a me trair sem fazer esforço nenhum para que eu não descobrisse. Ele começou a beber, levava a bebida para dentro de casa. Para mim, aquilo era inadmissível. Sempre odiei bebida alcoólica. Meu filho presenciava tudo isso, além de brigas e agressões. Quando eu chegava na minha célula, a palavra que eu sempre recebia era a do perdão. Eu estava tentando ser uma mulher mansa, submissa, mas eu olhava demais para as minhas feridas, para os danos, olhava muito para o natural e não para o que estava por trás. A Bíblia diz em Efésios 6,12 Porque não temos que lutar contra carne e contra sangue, mas sim contra principados e potestades, contra o príncipe das trevas desse século, Contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Para lutar contra o que está por trás, precisamos de armas espirituais. E como eu olhei para o natural, eu acabei desistindo. Pablo sempre saía de casa. E um dia eu orei assim. Senhor, eu não quero mais. Se o Pablo sair de casa dessa vez, eu vou entender que não é para ficarmos juntos. Povo de Deus, cuidado com o que você entende. Deus nunca vai contra a Bíblia. A Bíblia fala que Deus odeia o divórcio. Então, como ele pode falar para divorciar? O inimigo achou a brecha para trazer mentira. E sabe o que aconteceu? Pablo saiu de casa e dessa vez eu desisti. Falei que nunca mais voltaria, nem que ele se transformasse. Eu dizia que ele podia conhecer Jesus, mas o caráter dele nunca ia ser mudado. Eu parei de crer na promessa de que eu e a minha casa iríamos servir ao Senhor. A minha casa foi a ruína. Viu onde podemos chegar quando o princípio é quebrado?